0: Eu sou o Celofane. Estou aqui com a Izzy.
1: Oi, gente. Eu sou a Izzy. Ao contrário do que Dominique pensa, eu não sou uma especialista em Woody Allen.
2: O Dominique. Hello, hello. Vocês podem me chamar de Dominique Minaj. E, ao contrário de Izzy, eu sou um especialista em Woody Allen.
0: Olha só. E
2: a Lolinha.
3: Oi, gente. Eu não sou especialista em nada, não.
0: <risos> e hoje nós vamos falar sobre o filme do Woody Allen, Manhattan, de...
2: 1979. O Manhattan, para quem não conhece, é considerado uma das grandes obras de Woody Allen, que é um dos grandes nomes do cinema estadunidense. E é um filme que conta a história de Isaac Davis, interpretado pelo próprio Woody Allen, que é um roteirista de TV, que está ali na faixa dos 40, 50 anos, passando por uma crise de meia-idade, porque a sua terceira esposa, chamada Jill, que é interpretada pela Meryl Streep, de, o deixou para poder assumir um relacionamento com outra mulher. E ele simplesmente não aceita o fato de ter sido trocado, e ainda mais por ter sido trocado por outra mulher. Ao mesmo tempo, ele está lidando com um relacionamento que ele mantém com uma garota chamada Tracy, que tem apenas 17 anos, e ele acha que esse relacionamento pode não dar certo por conta dessa diferença de idade. Então, nesse meio tempo, ele acaba conhecendo uma outra mulher chamada Mary, interpretada pela Diane Keaton. Então, ele fica nesse relacionamento barra confusão mental, barra entendimento dessas três mulheres que estão presentes na vida dele, enquanto ele caminha pelas ruas de Manhattan, ao som de jazz, em uma fotografia preto e branco. Bom, só para vocês entenderem o tamanho desse filme... É, ele chegou a ter duas indicações ao Oscar nas categorias de melhor roteiro e na categoria de melhor atriz coadjuvante para a Meryl Hemingway que é a atriz que interpreta a Tracy o filme ele chegou a ser selecionado no ano de 2001 pela livraria do Congresso americano como uma obra de grande significância cultural e por conta disso ele está reservado num registro de filmes que abriga vários outros clássicos do cinema americano. Então, não é besteira considerar esse filme como um dos grandes representantes da cultura estadunidense dentro do audiovisual. E é, o Woody Allen, uma coisa que eu acho muito engraçada, é que ele não entende o hype por trás de Manhattan. Porque na cabeça dele existem outras obras dele, que são obras não tão faladas pelo grande público ou até mesmo por quem entende de cinema, mas não chega a navegar muito na obra dele que merecia um, a, toda a atenção que Manhattan recebe Para ele Manhattan é só um filme normal
1: o Isaac já começa o filme deixando claro do que ele se trata só que tem uma, uma certa ambiguidade aí, porque ele está descrevendo uma coisa mas ele pode estar tá se referindo a, a algumas outras coisas e vocês vão entender isso porque ele está escrevendo um livro e começa recitando o primeiro capítulo desse livro, que é mais ou menos assim. Capítulo 1, um, ele adorava a cidade de Nova York. Ele a idolatrava de maneira fora de proporção. Não, ele romantizava de maneira fora de proporção. Melhor, para ele não importava qual fosse a estação, aquela era uma cidade que existia em preto e branco e pulsava as grandes melodias de George Gershwin. E aí ele não gosta e começa de novo e começa de novo e descreve Nova York como uma cidade suja, mas grandiosa. E aí eu disse que é uma descrição ambígua porque ele se identifica com a cidade de Nova York, então ele é tão sujo e grandioso quanto ela. E isso vai ficando evidente no decorrer do filme. Mas para mim ele é mais sujo do que grandioso.
2: Uma fala que ele diz, que eu acho que é um desenvolvimento desse monólogo, é quando ele está conversando com um amigo dele, Yale, e o Yale começa a dar uma bronca nele, e ele fala, ah, Isaac, você é muito soberbo, sabe? Nós somos apenas pessoas, você acha que você é Deus. E o Isaac responde para ele, é, eu tenho que me moldar a partir de alguém. Então, essa mania de grandeza, que já é deixada muito clara no monólogo, é apenas exaltada e desenvolvida ao longo da história. Essa fala, para mim, marca muito isso, só que você pode observar isso em diversos momentos do filme, na relação dele com as mulheres, ou na forma como ele enxerga Nova York. O Woody Allen queria deixar bem claro que o Isaac é soberbo, é egocêntrico, e não há nada a se fazer sobre isso. É, Eu não Bom, sei quanto do, do
1: personagem tem o próprio Woody Allen nele, né? Eu não sei quanto ele se espelhou nele mesmo para fazer esse personagem, mas se você for pra parar para pensar no fascínio que o próprio diretor tem com a cidade de Nova York, de certa forma, ele tá fascinado com ele mesmo também, né? Se essa comparação for equivalente na vida real
3: também.
2: Totalmente, totalmente.
3: Ele é realmente o próprio rato de Nova York, né? Porque ele é tão sujo quanto a cidade. E ele não parece querer mostrar isso no filme, porque como ele se compara com a cidade logo no monólogo, a gente, depois de assistir mais de uma vez, né, você fica tentando buscar quais as semelhanças, porque o filme não é tanto sobre Manhattan, tem ótimas imagens, mas é sobre ele e a relação dele com essas três mulheres. E você percebe que ele também é sujo, ele também é e moral, e todas essas coisas. Mas, o que ele quer se mostrar no filme é como outra parte do monólogo, que é uma pessoa grandiosa, um, um gato selvagem, de óculos escuros, um garanhão, que pode ter a mulher que ele quiser. Eu acho que isso é a parte mais estranha do filme.
2: É um garanhão narigudo, né?
3: Para mim, o maior problema do personagem dele tá na personalidade, sabe? Ele é chato pra caralho. Como é que ele conseguiu aquele tanto de mulher... E um monte de mulher bonita, assim, tipo Mary Streep, sabe? Eu acho que ele viajou demais disso aí, ficou muito fictício. Mas Meryl é Streep,
2: que inclusive fico. mal aparece no filme, né? Pois é. Acho que ela tem o quê? Duas, três cenas?
3: Eu acho interessante
1: ah. que ele faz essa comparação, né? Eu sou da grandiosidade, da sujeira. Mas o personagem, ele se retrata só como um gênio. Ele não se retrata como o sujo, muito pelo contrário, parece que as partes ruins é, eles são só atribuídas às mulheres. Nas falas dele, ele reserva todas as críticas a elas, mesmo que se apaixonem por elas depois, ou mesmo que tenha sido apaixonado por elas no passado, ele guarda muita mágoa das mulheres e critica elas sem dó, assim, e é impressionante.
3: pessoalmente não. É, decepciona, mas não surpreende. Exatamente. Eu acho interessante a conexão dele com a personagem da Mary, porque eu acho eles muito parecidos, no sentido do, de querer ser muito intelectual, de querer falar difícil, de querer ser bastante opinativo e falar as coisas assim, sem medo de ser polêmico. E tem uma hora mesmo que ela justifica o relacionamento dele com a menor de idade, por causa de tudo que ele passou, então meio que eles se entendem, mas logo de cara, quando ele conhece ela, ele detesta ela. E eu fiquei assim, nossa, por que você detesta ela, se ela é praticamente igual a você? Porque no decorrer do filme a gente vai acabando percebendo que não é igual, né? Mas de cara, eu achei ela muito semelhante a ele, e ele odiou ela justamente porque eu acho que o próprio Isaac, é ele não se vê assim. Ele não vê os próprios defeitos dele... Ele é tão... Ele tem um complexo de Deus... Sei lá... Tão grande... Que ele acha que ele só tem qualidades o tempo todo... E que todo mundo ao redor dele tá errado...
0: Eu acho também... Eu acho que ele só gosta dele e de mais ninguém, cara... A amante e real esse...
3: dele é a cidade,
1: né... Mas como ele não pode tê-la... Ele se envolve com as mulheres de maneira relaxada...
2: E uma coisa que me chama muito a atenção é que, como o filme é contado todo do ponto de vista do Isaac, ele é o grande protagonista, eu fiquei me perguntando se Mary, Tracy, Jill e até a Connie eram realmente da forma como nós as víamos, ou se nós apenas as enxergávamos daquele jeito porque era assim que o Isaac as via. Porque, como vocês falaram, ele não vê os próprios defeitos mas aponta os defeitos em todos ao redor dele. Então, será que ele é um ponto de vista confiável? Será que as situações do filme aconteceram daquela forma mesmo ou é apenas tudo interpretação da cabeça megalomaníaca dele?
3: É o que eu estava pensando também, porque é, eles citam Nabokov e eu sempre associei esse filme com Lolita, mesmo antes de assistir ele, quando eu descobri que tinha essa relação de um cara mais velho com a menina mais nova, eu pensei, Lolita, tem que ter alguma coisa de Lolita aí. Porque foi a, os anos 70, todo mundo falava muito sobre isso, eu acho que foi nessa época que teve o primeiro filme de Lolita e tal. E a Tracy sempre... 60, é a verdade.
2: Brasile... Foi? foi nos anos 60, se não me engano. Acho que a versão do Kubrick chega a ser nos anos 60, mas as discussões sempre rolam, né?
3: Sim. E Lolita também é em preto e branco, né? Primeiro. Uhum. Então eu acho muito semelhante, porque a Tracy assim, apesar de ter 17 anos, ela aparenta ser uma pessoa muito mais ingênua do que na realidade ela é. Então eu sempre fico pensando que isso é uma interpretação dele das coisas que estão acontecendo e que estão sendo mostradas pra gente. Porque até a voz dela é toda mansa, assim, parecendo que é mais nova, você fica se perguntando quando eu tinha 17 anos, eu falava assim... Sim. Não sei, eu acho que mesmo antigamente as pessoas com 17 anos não eram tão inocentes assim. E quando ela fala pra ele que ela teve relações antes com outros três caras, ele fica em choque. E ele... só falta chamar ela de puta, assim, tipo, nossa, isso tá muito errado, na minha época não era assim, não sei o que, não sei o que. Eu acho muito parecida essa questão com Lolita. Do ciúme, da obsessão e do desejo que ele tem por ela, assim, de estar de tá no controle dela o tempo todo.
2: E eu acho que possa ser um pouco mais perturbador do que Lolita, porque, pelo menos no livro, sempre fica claro que aquela relação é imoral, que aquilo que está acontecendo não é para ser romantizado. No filme é outra história, mas em Manhattan, que é descrito como uma comédia romântica e é escrito para ser engraçado, quando você vê essa situação, pelo menos eu hoje, com os olhos de 2021, eu fiquei um pouco constrangido, sabe? De ver o quanto ele chegava a debochar da diferença de idade entre os dois, do quanto ele era condescendente com ela, como se ele tivesse que ensinar... Como é o mundo, como o mundo funciona para Tracy? É,
1: eu achei interessante que eu estava lendo uma resenha de um site bem grande de filmes clássicos. E ele diz, eles descreviam o filme como uma comédia romântica leve e inteligente. E em nenhum uhum. momento eles faziam qualquer comentário sobre a diferença de idade ou sobre a problemática de qualquer relacionamento dele. Pelo contrário, quando eles falam que ele está se relacionando com uma menina jovem, eles colocam assim. 17 em parênteses quase 18, assim, como se fosse para aliviar a barra deles, sabe?
2: Ou até então, para justificar também.
1: Sim. E, e respondendo a sua pergunta, eu não acho que a representação delas seja confiável justamente porque a gente percebe que ele as vê de forma é, desigual, assim. Ele não as vê como alguém equiparável à grandiosidade deles. Elas são sempre de alguma forma, abaixo ou atrás, seja ficaram no passado, ou seja, porque são mais novas, ou porque são chatas, e enfim.
0: Assim, uma, uma coisa que eu gostaria de pontuar, é que pontuar não, né, na verdade, contribuir junto com a Lulinha, assim, ela falou como a, a Tracy é infantilizada, né, e realmente, uh, eu acho que a mão pesa demais quando se tenta Mostrar que essa personagem representa uma certa inocência, né? Ao ponto de ficar demasiadamente infantilizada. E eu acho que, assim, uh, eu, eu discordo quando a Lolinha disse assim, né? Que ele é extremamente obsessivo com ela, porque, pelo contrário, ele. Ela me pareceu muito mais um, uma moleta emocional para ele, sabe? Porque no final das contas ele, ele só, só tem uma única obsessão, que é ele mesmo. E aí todas as mulheres, inclusive a cidade ao redor dele, estão ali diante dele para uh, suprir essa essa obsessão que ele tem para com o seu próprio ego, né? Ele não não deixa elas falar muito sobre elas e quando elas fazem, ele tem isso como chato, né? O filme nos coloca como se fosse uma coisa chata, mesmo que muitos dos diálogos sejam extremamente interessantes das mulheres, né? Porque, justamente como o Dominique colocou, é a visão dele. E para ele é chato quando não se fala sobre ele, porque ele tem uma obsessão única, exclusivamente, uh, para consigo, né? e quando ele não tá com a Mary, ele vai atrás da Tracy, e quando as duas não estão, ele vai atrás da, da Mary Streep, que eu nunca lembro o nome dela. É e, e eu acho... Isso, exatamente, obrigado. E, assim, ao meu ver, a cidade, ele coloca Manhattan, justamente como a, a Izzy falou, assim né, como aquele alvo de idealização extrema que ele nunca vai poder alcançar, porque você não pode... Uh, pelo menos na teoria, se relacionar com uma cidade, né? Então ele acaba se relacionando com ele. E tudo ao redor vai contribuir para que ele, consuma esse, que ele consiga co consumar essa relação, né? Pelo menos é, é o que eu consigo enxergar,
2: assim. Eu achei interessante você falar dos diálogos, porque eu vejo o Jalen usando os diálogos como uma forma de enaltecer o intelecto do Isaac. Eu lembro que tem uma conversa, se eu não me engano, está acontecendo na rua, que ele está andando com o Yale e outros amigos dele, e aí ele começa a falar sobre Ingmar Bergman, que é um cineasta sueco, que foi contemporâneo ao Woody Allen, e começa a elogiar a obra dele, dizendo, ah, Bergman, para mim, é o melhor cineasta do mundo, e começa a devagar sobre as obras dele. Isso, inclusive, é uma referência que ele acaba fazendo é, em outras obras dele. Em N. Hall tem uma cena onde o personagem principal, que eu não lembro o nome que ele do personagem que ele interpreta, leva a Anne para o cinema e eles vão ver Face a Face, que é um filme que o Bergman dirigiu em, e lançou em 1976. Então, essa questão de enaltecer a intelectualidade nos personagens principais dele é uma constante na obra dele. Só que, no caso de Manhattan, para mim é pior porque é o próprio Woody que está interpretando o personagem principal. E como a gente já deu umas pontinhas aqui, existem muitas similaridades entre o Isaac e o próprio Woody. E nesses personagens que ele acaba interpretando, ele sempre deixa isso muito claro. Ele chegou até a citar isso em uma entrevista que ele fez recentemente, que ele deu para o Pedro Bial, em que ele fala que ele usa nos filmes, as mesmas roupas que ele usa no dia-a-dia, -dia, justamente porque ele não gosta de fazer essa diferenciação. Então, quando a gente fala do ego do Isaac, a gente também está falando do ego do Woody Allen. Criador e criatura são a mesma pessoa.
1: Eu queria fazer dois comentários sobre isso aí, de ele comentar sobre o Bergman e levar no cinema também em outros filmes. É, o primeiro é que eu tava lendo uma entrevista da esposa dele atual, né, que é a filha adotiva da Mia Farrell, ex-companheira dele, e aí ela disse que ele levou ela pra ver Bergman no cinema, e, né, ela tinha 19 anos, ele tinha 35 anos a mais que ela na época, então eu começo a achar ele completamente patético, assim, porque ele é um cinéfilo chato, e ele tem esse apetite voraz por adolescentes. E isso aí, quando eu começo a observar essas características de fora né, da vida real e ver que elas se manifestam no filme, eu não consigo mais dissociar o personagem do criador. E para mim já vira a mesma pessoa. Mesmo que ele diga que os personagens dele é, têm uma parte dele, uma característica dele exagerada, né? Dizendo que não se assemelha a ele porque é só uma característica isolada e exagero, mas pra mim isso aí não me convence.
0: Soa um pouco como se o filme tentasse abrandar as atitudes da vida real dele, né? É. Sim, sim, sim.
2: Concordo com você, Celofane. É como se ele estivesse fazendo uma carta é, de meia-culpa pra ele poder se desculpar ou confessar os próprios pecados de uma maneira engraçada, entre aspas é,
3: exatamente por essa questão que eu fico pensando que Manhattan, visto em 2021 ou até, sei lá, feito agora não teria essa pegada de comédia por ser tão problemático porque a grande cena de romance entre o Isaac e a Tracy que acontece no filme é quando eles dois saem juntos e andam de, eu acho que é carruagem em Nova York, porque é, essa cena virou uma cena muito clássica assim de filme de sessão da tarde, o casal tá lá se conhecendo, se apaixona, anda de carruagem em Nova York, se beija, mas até isso é muito é muito nojento ver o beijo e o jeito que ele engole ela assim, como se fosse para sugar a juventude dela, é muito estranho porque você tá ali vendo aquele filme e entendendo aquele contexto de que ele não gosta dela de verdade. Então, por que, que ele tá fazendo isso com ela? E assim, quando eu vi essa cena, que foi a cena que era para ser de comédia romântica, né? para parecer não engraçado, mas romântico. Eu só fiquei com pena da menina, porque, porra, o cara não gosta dela, né? A personagem. E ela ainda tá tendo que passar por aquele... Com constrangimento de ouvir um cara chato ficar falando por um tempão e aí depois beijar ele como se tivesse tudo bem, porque eu acho que essa é a grande questão da relação deles, ele não trata ela bem, não liga pra ela mas depois ele volta como se tivesse tudo bem. Uma curiosidade
1: Lulinha sobre isso aí que você disse é que a atriz que interpreta a Tracy é a Meryl Hemingway é, comentou depois que essa cena dos beijos foram muito complicadas de fazer, que ela tinha medo, ela não sabia como que ia ser. E aí ela fez uma vez e virou para... Alguém falou assim, ah, vou ter que fazer isso de novo? Então deve ter sido bastante desconfortável para ela, assim, pelo que ela falou. E outra coisa que eu queria comentar também é que a infantilização dela se assim, torna algumas cenas para mim quase impossível de assistir, Para mim o ápice é ele indo buscar ela na escola porque geralmente quem busca a criança na escola ou o adolescente na escola é o, alguém da família né? o pai, uma pessoa mais velha e ali naquela cena ficou parecendo realmente que era o pai ou o tio esperando a menina mas aí eles intercalam isso com diálogos de teor sexual, né? o negócio fica muito esquisito, eu acho nossa, a representação dela ali como uma adolescente infantilizada falando coisas de terror sexual com um cara muito mais velho me incomodaram bastante.
3: Eu acho que o grande incômodo disso pra mim, Izzy, foi que isso acontece muito, assim, é uma cena muito real você ver, não um cara da idade do Isaac, mas, assim, caras mais velhos que já trabalham ou que já estão na faculdade, indo pra porta de escola buscar meninas assim de 12 anos, ainda mais novas do que a Tracy. E aí, tipo, aquela cena foi muito uma coisa que acontece de verdade pra mim. Muito muito realista. eu fiquei, nossa, que nojo. Deu muito nojo essa cena.
0: Queria aproveitar, assim, já que a gente tocou nesse assunto, pra, pra deixar a reflexão, assim, né, sobre... Talvez até um, um assunto pra um próximo, um próximo podcast. Mas, assim, por que, que a nossa sociedade valoriza tanto a juventude, né, cara? Uh, por que, que a gente busca sempre tanto, principalmente assim, no âmbito da, da feminilidade, exaltar a juventude, né, onde estão as pessoas, os adultos as pessoas mais velhas, até os idosos na, nas mídias do, de Hollywood, sabe, não sei cara, a gente não consegue alcançar as idades mais elevadas da mesma forma que a gente alcança a juventude, por que, que a gente persegue tanto assim, né, a juventude em si, acho que é uma reflexão que a gente tem que deixar e que esse gancho aí permitiu
1: é, eu queria comentar que assim, não é novidade que Hollywood monte casais que tem uma diferença de idade grande. Assim, o homem costuma ser sempre mais velho de 10 a 15. E nesse caso acho que mais de 30 anos mais velho. Não. não ela tem 17 ele tem 43. Então é muito comum. Assim, esse caso é um pouco mais extremo mas é, é muito comum e eu já li umas entrevistas, umas reportagens sobre atrizes que deixaram de receber propostas de filmes porque atingiram uma certa idade, aí começa a receber propostas para fazer avó, para fazer é, anciãs, porque não serve mais para o papel de, é, de casal do homem que se brincar é mais velho do que ela, mas, enfim, ela não serve mais. Mas eu acho que realmente é uma pauta interessante para o podcast. Tem muita coisa para falar e eu vou me limitar a isso, porque senão eu vou, não vou mais parar.
2: Eu ia até jogar um dado agora, mas se a gente resolver mesmo fazer um episódio sobre isso, aí eu jogo esse dado para depois. Então, a gente pode continuar falando sobre esta grande obra, Manhattan. É... Lulinha, eu lembro que quando a gente estava em processo de produção, você ficava comentando muito sobre como a Cone parecia ser a única pessoa digamos assim, sensata, no meio daquela loucura. Por que você achava isso?
3: Então, no começo eu achava ela muito sensata, mas depois eu percebi que é porque ele não ligou muito pra ela no roteiro. Porque se ele realmente quisesse fazer dela uma personagem importante, ela seria retratada como histérica ou chata, igual ele fez com as outras mulheres. Mas assim, por que, que eu acho ela sensata? Porque ela tá ali num relacionamento que começou com uma traição. Não sei se foi traição, mas ele nos faz acreditar que é traição. E aí depois ela casa com aquela mulher e vai criar o filho daquela mulher junto com ela. E ela tem que lidar com um ex-marido completamente louco que vai na casa delas para buscar o filho porque tem uma guarda compartilhada. E toda hora ele fica agindo como se o relacionamento tivesse acabado ontem e ele pudesse, por meio de uma conversa, apagar tudo que ele fez e fazer a Jill voltar pra ele. E ele não aceita ser trocado por uma mulher, parece que isso é o que mais dói nele. Ele tentou atropelar ela e, mesmo assim, ela é super calma com ele, super tranquila. Até quando ele nega atropelar, ela só fala com ele em tom de deboche. Ela fala, tipo, ah, então eu só tava na frente do carro, né? Mas vocês têm que se resolver, não sei o quê. Ela sempre tá meio assim, de fora de tudo aquilo. Porque ela se põe de fora mesmo. E eu acho ela sensata por isso, na questão do relacionamento dela. Mas eu acho foda, porque é como eu disse. A Connie só é assim porque ela não tem fala. Tem gente que não sabe nem o nome dela. Eu, eu mesma só descobri o nome dela porque eu assisti o filme mais de uma vez. Mas se você só assistiu o filme... Quem é a mulher da Mary Streep? Não sabemos. Porque ela foi muito apagada. Ela é simplesmente um acessório.
2: É, se bobear, essa questão dos nomes se aplica a todas elas. Porque, por exemplo, a, a Jill a gente não chama de Jill. A gente chama de Mary Streep. A Mary é a Dane Keaton e a Tracy é a menina. A gente mal vê essas personagens sendo... É, referenciadas pelo nome. Até o próprio Isaac Davis, porque, como já foi falado muitas vezes, a semelhança entre ele e Woody é tão grande que as pessoas acabam chamando ele de Woody mesmo.
3: É, eu concordo com você, Dominique, mas, assim, eu quero fazer um recorte mesmo da questão da mulher e do homem no filme, porque, assim, o Isaac, que ele não é muito citado pelo nome porque é como se tudo girasse em volta dele então é a história dele ele não vai ficar falando o próprio nome mas assim, o nome do Yel a gente sabe mas e o nome da mulher do Yel? eu fiquei martelando para tentar descobrir depois que eu lembrei que era Emily porque ela também é outra que é apagada tem pouca fala e parece que o papel dela é sofrer por estar sendo chifrada e querer um filho e também isso é muito raso porque a gente nem sabe o que, é que ela quer um filho, o que, é que acontece. Então, acho que isso é muito sintomático que as personagens femininas deles são sempre tão rasas, ou então tão histéricas, ou tão chatas.
1: Infantil, mas a menina tem 17 anos, né, gente?
2: 17, Ai, quase já, 18.
1: A atriz tinha 16. É um absurdo em cima do outro.
2: O engraçado é que, assim, ele colocou muitas personagens femininas em seus filmes e muitos é, consumidores das obras dele exaltam isso justamente porque ele ficou popular em uma época onde a representação da mulher enquanto protagonista ainda, era ainda menor do que o que é hoje e quando a gente vai analisar mesmo as obras dele e a gente vê como era essa representação, a gente vê que, apesar da presença, a substância, o conteúdo, não é tão significativo assim. Quem eram essas mulheres? Como elas se comportavam nos filmes? O tempo de tela delas, qual era? Era tudo muito limitado, tudo muito unilateral. Elas sempre eram escritas da mesma forma.
0: Então, aí eu acho que cabe assim, a gente citar um, aquela... Aquele papinho que, que a gente conversou em off também, que é o lance do male gaze, né? Eu acho que o, o Woody Allen, ele é apaixonado por uma mulher que ela não existe, né? Mas é uma mulher que foi criada plasticamente, né? Pela indústria do audiovisual. E não só do audiovisual, né? Mas também as mulheres das pinturas, das esculturas, das músicas. Uh, eu acho que ele retrata, sim, muitas mulheres, mas justamente essa ideia de uma mulher feita para os homens observarem, né? Então é uma mulher que a tendência masculina da sua época vai ditar como deve ser, como ela deve estar vestida, como ela deve agir ou deixar de agir muitas vezes, né? Então, assim, o meio gaze é esse, né? Para quem não conhece, é um termo que descreve justamente a forma como a mulher ela é interpretada de, 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 de modo que ela seja pintada para que os homens as observem, né? O male gaze vem do encarar masculino. E eu acho que o Woody Allen ele é um mestre em fazer isso, sabe? Porque todas as mulheres que ele constrói, uh, pelo menos neste filme que a gente está analisando agora, elas são feitas para homens observarem, né? Elas não são... É, tem, tem atitudes que você olha assim, ué, nós com o olhar de hoje, né, de, de 2021, é, é até estranho, porque a gente percebe que aquilo, algumas atitudes jamais seriam tomadas pelas mulheres, né, ainda mais, quando, principalmente a Mary, que foi que mais me causou estranho, estranho, porque ela tem uma atitude, em alguns momentos, extremamente progressista, uh, mas em outros momentos não, e por que isso, né, é justamente por por causa disso, porque quem está construindo essa mulher não é uma mulher, mas é um homem, né, e é Woody Allen. E ele vai fazer ela se dobrar ao olhar dele, uh, dependente de isso fazer sentido ou não com a personalidade dela, né, eu acho que isso é algo bem interessante de pontuar.
2: Você falando sobre esse tópico, o celofane, me fez lembrar de um filme dele, é, relativamente mais recente, de 2005, chamado Mad Point que é de outro gênero, é um filme é, mais voltado para o suspense, acho que até chega a ser um destaque na filmografia dele por causa disso, em que há uma personagem chamada Nora, que é interpretada pela Scarlett Johansson, em que essa questão da objetificação da musa fica ainda mais claro porque na trama do filme ela é namorada do amigo do protagonista, esse protagonista começa a desenvolver uma relação com ela, uma relação em é, off, porque ele está, ao mesmo tempo, namorando a irmã do amigo dele. E, a todo momento, os personagens, tanto masculinos quanto femininos, descrevem Nora como se ela fosse uma sereia. Tem até uma frase que é dita no filme, onde eles dizem que os olhos de Nora poderiam é, encantar a qualquer homem, poderiam fazer qualquer homem é, se dobrar para as vontades dela. E ela é apresentada da mesma forma como as mulheres de Manhattan, como uma pessoa histérica, grande virada da personagem dela, que você descobre que ela é emocionalmente instável. Então, décadas depois, você vê que o olhar de Woody Allen para o feminino segue o mesmo.
3: Eu acho que a história da Mary mostra muito isso. Porque a partir do momento que ela vai começando a se envolver com o Isaac, ela vai ficando menos progressista do que ela era. Ela vai ficando mais com a fala mansa, falando em casar com ele, ter filhos. Sendo que, assim, isso não me parecia o que a personagem iria querer no começo. Por ser uma mulher viciada em trabalho, muito focada na carreira, até o figurino dela muda um pouco, assim, ela aparece usando terninho no começo, depois ela vai ficando mais de desleixada mesmo, como se ela estivesse se perdendo naquele relacionamento. E acho que tudo isso fica muito aparente quando eles terminam. E a primeira coisa que ele faz é chamar ela de louca, que ele sempre achou que ela fosse louca. E ela não discorda. Ela, tipo, se perdeu completamente e é uma coisa que ela já tinha dito num diálogo anterior, antes deles se envolverem, que ela terminou com o ex-marido dela porque ela estava cansada de se submeter à dominação de homens brilhantes porque ela sempre acha que todo mundo é um gênio né? é uma coisa da personagem também que eu acho que ficou um pouco estranho que no começo ela é toda eu sou toda inteligente, foda-se depois ela, ah não, porque fulano é um gênio Ai, Cicrano é um gênio, todo mundo é um gênio. E aí, é, ela acaba fazendo isso o filme todo. Ela faz isso com o Yale, ela faz isso com o Isaac. E depois, quando ela volta para o Yale, ela está fazendo a mesma coisa, se submetendo a um homem. Eu acho que isso, na personagem dela, é muito ruim. Eu queria comentar que eu acho que, para
1: mim, não é problemático o fato de que temos um personagem dividido entre três amores ou três relacionamentos. E sim, que a natureza dos três relacionamentos é muito estranha, é muito questionável, assim, problemática mesmo, né? A gente tem o relacionamento que já acabou com a Jill. Não sabemos muito sobre o relacionamento, mas sabemos que o Isaac está muito preocupado com o lançamento do livro dela sobre o casamento deles, então acho que ela escreveu coisas terríveis sobre ele e bem feito para ele. A está preocupado com a reputação dele. É, temos um relacionamento com a Mary, né? Que ele não basta ser talarico do amigo, tem que ser talarico da amante do amigo, é uma coisa muito. não, tem, não sei nem o que dizer. E temos um relacionamento com a Tracy, que é muito jovem, e eu sinto falta de. Eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre a Tracy, para saber sobre o sonho dela, a viagem que ela estava prestes a fazer e que ela começou a questionar se ela devia fazer essa viagem por causa desse bostinha que gosta dela mas que não valoriza ela porque o amor dela tá muito fácil ali para ele, né, tá muito dado, ela tá aos pés dele o tempo inteiro e é, acho que é a relação que mais me incomodou das três é essa e pode dar spoiler, gente? E pode, né, o filme foi lançado há
2: com certeza há com certeza Oh, eu não tenho piedade de público em relação a spoiler, então para mim essa pergunta sempre vai ter como resposta um sim tá
1: bom. é que aquela nós temos um homem num bate e volta assim, é, procura uma mulher dispensa essa mulher, procura outra, porque ela é melhor ele é dispensado, aí vai atrás daquele dispensor como se não fosse nada, como se ele não tivesse partido o coração dela e quase que destrói a vida dela, porque ela tá ali dividida entre fazer uma viagem que vai ser aparentemente muito boa pra ela, né? Ela vai pra Londres, se eu não me engano. Isso. E ficar com um cara que não dá nenhum valor pra ela e que é o Isaac Davis, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara só faz burrada atrás de burrada
2: ela
0: pois até é, só, chega só de... mostra como ele tá Se importa apenas com ele, né? Ele não está nem um pouco preocupado em ser responsável em relação aos seus, ao que ele diz ou aos relacionamentos que ele cria ou, ou destrói, né?
2: Ela até chega a falar para ele, nesse momento da despedida, que é, nem todas as pessoas são corruptíveis. E depois ela ainda completa e dá um conselho para o Isaac, dizendo que... Ele precisa ter um pouco de fé nas pessoas. Meio que um toquezinho para ver se ele entende qual é o problema dele. Por que, que nada dá certo na vida dele. Mostrando que ela é muito mais
0: madura do que ele, inclusive, né? nesse caso. Exatamente. Em relação à ao, ao, responsabilidade afetiva né? que fala.
2: Exatamente. Agora, você vê essa maturidade da Tracy como algo positivo ou negativo? Isso vale para todo mundo aqui, essa pergunta.
0: Cara, assim, ao meu ver, o, o, o diretor quis colocar isso como se ela estivesse sendo má com ele, né? Uma vez que, nossa, ele saiu correndo durante todas aquelas quadras para encontrar ela antes dela viajar e fazer ela ficar por ele porque ele a ama o que a gente sabe que é uma mentira, né, e aí ela acaba de dispensando ele depois de todo esse sacrifício, nossa, que maldosa que ela é, então assim, embora o diretor tenha tentado colocar isso de uma forma negativa, uh, eu não vou dizer nem que sequer é positiva, porque não, não condiz com a personagem, né, a gente tem ao longo do filme uma, uma personagem extremamente infantilizada, e aí no final das contas, só para ela sair como a malvada e não ele como um completo imbecil de pedir para ela não viajar, uh, ela acaba tendo essa, esse lapso uh, momentar, momentário de razão, ó, a referência aí, uh, para tentar justamente né, justificar essa invertida no... O, o, o plot twist, né? Mas, assim, não condiz com a personagem. Eu não, não acho que seja uma maturidade positiva. E, tão, e não é negativa também. Eu só acho que simplesmente é tirada do, do nada.
1: Olha, eu concordo com o Celofane quando ele diz que não condiz com a personagem. Eu acho incoerente, mas... É, eu acho que talvez a intenção tenha sido... Aliviar, aliviar assim deixar mais tênue ou menos alarmante a diferença de idades, porque quando se fala em relacionamento de mulheres mais novas com caras mais velhos, um argumento que a gente ouve muito vindo dos caras é eles dizendo, ah, você é muito mais madura do que eu imaginei, ou você é mais madura do que as outras garotas da sua idade, para sei lá, o próprio alívio da consciência deles, aí me parece, assim, algo ao perceber que isso não condiz com aquela menininha que tava saindo da escola que queria andar de carruagem, que não sei o que ao soltar essa máxima aí, eu fico pensando que talvez tenha sido o, o alívio do, da consciência, assim, sabe? Tipo, ela é novinha, mas ela sabe do que, que ela tá fazendo ela não tá sendo manipulada de forma alguma, claro que não ela tá indo seguir o sonho dela ainda dá uma sova no... devia ter dar um soco mas é, fica pra próxima Sim. aí, pra a sequência do filme, então eu fico com essa impressão não faz sentido
0: de, que, completamente.
1: de que essa cena foi, assim, adicionada pra, sabe, fazer a, a aparência, dar uma polida no, em tudo que aconteceu, porque aquela cena é tão absurda, que é, eu vou, é isso que eu queria falar,
0: e ainda assim é não funciona, isso, né? É porque, porque depois ele dá um pis, uma piscadela de olho para ela e das costas como se, na verdade, ela estivesse sendo ingênua e ele que fosse o cara certo Sim. o tempo inteiro, né? O ego dele é tão grande Sim.
2: que nem essa,
0: essa suposta afirmação de maturidade da personagem funciona por muito tempo, né?
2: Sim, é por isso mesmo que eu fiz essa pergunta. Porque, para mim, Izzy é, resumiu exatamente o que eu penso sobre essa cena. Justamente quando ela cita esse argumento do... É, a menina é muito mais madura para a sua idade É de fato muito vazio E dentro do que a gente conhece da Tracy Fica perturbador e fica com essa sensação De ser apenas um alívio na consciência Que é deixado para o público Então é exatamente isso aí o que eu penso
1: Porque assim, eu tento Sempre que possível separar a obra do artista, né? A gente estava até discutindo sobre isso e eu comentei que, nesse caso, eu não consigo. Porque é, o que aconteceu no passado, no presente do Woody Allen, o que acontece, não sei que está fazendo a vida dele, é muito semelhante ao que se passa nos filmes. E aí eu não consigo deixar de especular, sabe? Pensar qual o teor de verdade dessas cenas, qual é a real intenção dele ao colocar a Tracy ali, ou colocar personagens mais jovens, ao colocar mulheres que parecem descartáveis, o quanto do, dele tem aí. Isso porque eu li sobre o que ele fez no passado, que ele foi acusado, que ele foi inocentado, enfim. É, então eu acho que nesse caso em específico é muito difícil separar porque às vezes ele se coloca como os personagens, como se fosse a mesma pessoa,
3: então fica difícil separar pra mim, né? Eu concordo com vocês, mas discordo de uma parte. É assim, vou começar falando da cena. Logo de cara, a primeira coisa que ela fala é que ela tem 18 anos semana passada. Então, a gente já percebe que, como vocês falam, essa cena é meio que para dar um alívio, assim, oh, ela tem 18 anos, ela é madura, ela é legal, está legalizada, pode relacionar-se com esse cara agora. Ok, mas eu acho que essa maturidade dela já vinha sendo construída em algumas cenas, só que, é como vocês falaram, ficava meio jogada assim. Em uma cena, ela estava chamando ele para fazer, é, eu não sei, dar uns amassos, eles falam assim no filme, e ele não quer ficar rejeitando aquela coisa assim de culpa por estar com a garota, mas aí depois ele beija ela também, e aí na outra cena ela tá saindo da escola, então falando com aquela vozinha de criança, tem uma cena que eles estão indo fazer compras no mercado, e que ela fala para ele uma coisa assim que também é um pouco madura, um pouco inteligente, e que ele ignora. E ela diz não acreditar em amor da vida, mas sim em vários amores de durações diferentes. E ele diz que ela não sabe de nada disso, porque ela só tem 17 anos. Então eu acho que eles vão tentando construir essa maturidade nela, que às vezes ele acaba reprimindo, porque em nenhum momento ele aparenta querer de verdade escutar o que, é que ela tem para falar ou saber da vida dela. Ele só quer alguém para estar ali escutando os monólogos dele. E ficando apaixonada, estando apaixonada por ele mesmo. E eu penso que é isso que ele quis com essa... Além de aliviar, mostrar que ela já estava construindo uma maturidade, não sei se por estar com ele ou se ela já era madura, e que ela tomou essa decisão de ir embora, o que acabou colocando ela no mesmo lugar das mulheres e ele retrata como malucas ou histéricas no filme, sabe? Que ela era uma menina doce e ótima, perfeita, mas aí ela decidiu viver por si. Então agora ela é uma merda.
2: Bom, e agora que nós já discutimos Manhattan longamente, eu gostaria de saber aqui, entre nós, eu também vou dar a minha opinião, por que nós consideramos Manhattan uma obra kit? Por que nós decidimos falar sobre este filme como tema do nosso primeiro episódio?
1: Bom, gente, como nós apelidamos o filme de Manhattan, eu acho que o meu veredito fica meio evidente, porque seguindo a proposta do podcast, a gente escolheu um filme muito conceituado, aclamado, de um gênio da, da indústria cinematográfica para falar mal. Claro que eu não sei se a gente chegou a reconhecer qualidades boas, mas eu não estava afim de fazer isso. Então, mesmo que existam essas qualidades, hoje eu decidi não falar sobre elas, porque, porque sim. Então, Muita
2: gente já fez isso, né?
1: É, justamente. Eu li tantos... Vocês estão ouvindo as araras?
2: Estamos, sim. Elas estão se manifestando. Elas querem é que eu falar. No Pantanal, bem, um gente, eu Pantanal, gente. Eu
1: moro no Pantanal. Não tem como. Fugir. <risos> mas eu é, a é a Jumana. É a Jumana. São Araras azuis Muito bonitas. É, mas como eu estava dizendo, como já disse, falaram muito bem desse filme, inclusive ignorando o fato de que as relações são muito problemáticas, o que para mim é uma... Assim, a partir do momento que você vira os olhos pro outro lado e ignora essas questões, a sua resenha, o seu texto ali já não tem muita credibilidade comigo, mas essa sou eu. Eu acho que, no se eu não me engano, no Choque de Cultura eles chamam os filmes do de Allen de filme de gente feia conversando, e para mim é isso. Só que não é gente feia, é de Allen feio e cercado de mulheres bonitas, porque... Não sei, ele deve se ver de uma forma meio distorcida. Eu acho muito baixo da minha parte falar que ele é feio, porque, como o nosso amigo Celofane disse, é, beleza é algo subjetivo. Mas, como eu estou associando é, o apetite voraz dele por adolescentes à, à aparência dele, para mim, ele está uma pessoa feia aí. Ele representa as mulheres de uma forma porca e ridícula. E, na maioria das vezes, ele não é reconhecido por essas representações porcas. Ele é reconhecido pela ge genialidade do cinema dele. Então, é isso.
2: Gente, para mim ele é feio mesmo, viu? Só postando esse gancho. para mim ele é feio mesmo. Ok, não, mas sério, sério, sério. para mim, Manhattan <risos> é kit, porque Manhattan é um produto do seu tempo. Manhattan é algo que, em 1979, as pessoas sentavam, assistiam em um cinema em Nova York, ao som de uma orquestra para poder tocar aquele jazz bonitinho que fica tocando como banda sonora e bater palma. Só que hoje, em 2021, para nós que somos de outra geração, que temos uma compreensão totalmente diferente sobre a forma como Woody Allen trata os seus personagens, sobre a forma como mulheres são representadas na mídia a gente olha para esse filme e não vai bater palma. A gente olha para esse filme e vai dizer isso aqui tá errado, isso aqui é ruim. É um produto do seu tempo, mas isso não é, isenta ele de ser criticado. Então, pra mim é isso. A gente tem que trazer Manhattan pro século 21 e dizer, é ruim sim, a gente tem que parar de fazer isso. Porque ainda tem uns Manhattans por aí. Então, quanto mais rápido a gente parar com esse tipo de representação, melhor para o audiovisual.
3: Manhattan é kit porque é um filme bagunçado por mais que tenha sido indicado premiado, eu não tô nem aí eu acho um filme muito bagunçado o roteiro acaba se perdendo às vezes, tudo bem que a gente concordou aqui, que é do ponto de vista dele, que é a narrativa que ele criou, mas também o personagem fica assim, a mulher é uma coisa ou é outra? Quem é você? Ele se perde, se perde demais eu acho que o, o grande em Redes Manhattan é Isaac Davis está completamente perdido na vida. É esse o filme. E eu não acho que a gente precisa de mais filme assim sobre um cara branco, hétero, burguês, perdido na vida em uma cidade que ele considera maravilhosa, né? E com várias mulheres aos pés dele. Eu acho que já tem muito filme assim que não precisa de mais filme assim. Não gosto de como Manhattan influenciou outros produtos audiovisuais eu não citei isso no podcast inteiro, mas eu vou falar agora que Friends é completamente inspirado em Manhattan toda a história do, do Ross e da Rachel, eu acho muito parecida, não precisa nem falar mais nada, tipo, eu odeio Ross, eu odeio Manhattan eu odeio Isaac Davis o filme aqui é insuportável e não é que
0: uma nem Friends. A gente
3: tem que continuar assistindo Exatamente. Friends também é insuportável, só que Friends eu às vezes faço não, pano.
2: Fa não fala isso em voz alta, gente. Não falem isso em voz alta. Cancelamento. Volta, cancelamento vai cair aqui, ó.
3: Gente, olha só. Friends, não sei se é insuportável, mas o Ross, ele é completamente insuportável. Eu acho que não tem ninguém que discorde disso. Então é isso. uma é que é bagunça. Muito bem.
1: Posso fazer um comentário antes de Selofone falar?
0: Não. Que... Tá bom. macho opressor. <risos> Mas é, eu sim, vou tirar na edição.
3: Eu, ah, que bonito.
1: <risos> eu só queria fazer um comentário é, que Dominique falou depois de mim e aí eu já estou refletindo aqui sobre as palavras dele, né? Eu concordo com essa análise mais sincrônica das coisas. Me perdoem, estudante de letra, se eu estiver usando esse termo de forma equivocada, tá bom? É, realmente, o filme é produto do seu tempo. E talvez não tenha ficado claro no meu comentário, porque eu fiquei afobada, mas o que mais me incomoda são as análises, as análises feitas hoje, as análises recentes, que falam sobre o filme, comentam a grandiosidade da cinematografia dele, sem levar em conta esses elementos problemáticos, que, assim... Podem chamar isso de cultura da lacração, mas representatividade é um assunto sério, assim. As, as mulheres são representadas de forma desleixada e isso tem consequências, né? No público, enfim. E a outra coisa que eu queria falar é que a gente há três dias o Wood Allen teve uma entrevista no programa do Bial, né? Conversa com o Bial, e foi num momento muito oportuno e toda a divulgação foi feita de forma muito oportuna, porque pegaram uma parte em que ele dizia, assim, que está sendo indevidamente boicotado, e em plena transmissão Big Brother 21, que, tá, que tem como maior pauta essa cultura do cancelamento, de linchamento virtual, que é muito nociva, e aí eu acho que as pessoas podem acabar indo nessa onda, e sabe, o que, que isso o que, que todo esse contexto é, influencia na imagem do, do Woody Allen em geral. Porque, assim, ele teve lá as acusações que foram, depois, disseram que eram falsas, porque ele não chegou a ser julgado, mas não havia provas. Mas, quando a gente é, fala, ah, chega de lacrar, é, cultura social é ruim, Woody Allen está sendo boicotado, aí a gente vai deixar de analisar as, as tramas dos filmes, a gente vai deixar de criticar ou de criticar quem está criticando e ignorando essas, essas partes de representação, eu acho que é muito perigoso isso, assim veio num momento muito interessante só que, enfim eu não sei se essa reflexão que eu fiz ficou clara, se o que eu estou tentando dizer ficou claro, mas é, é, se não ficou claro eu não vou falar de novo, porque eu já
0: falei demais.
2: Não, eu entendi eu entendi, eu entendi sim
0: Lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 11 de fevereiro de 2021. Isso mesmo. Cara, assim, uh, para finalizar, né, eu vou dar a minha fala. Eu acho que o que vocês disseram, assim, principalmente esse último comentário da Isa, é muito pertinente. Porque é importante que a gente analise, sim, algum, algumas obras do passado e que estão no passado... Uh, com os olhos do passado, né, da época, mas que a gente também não esqueça que uh, esses, as, as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram são importantes para a gente aprender no presente. Né? E o Woody Allen, por exemplo, é um cara que ainda está vivo, né? é diferente de um Kubrick, por exemplo, que a gente nunca vai poder botar ele na parede, contra a parede, e, e ver o que, que ele melhorou, o que, que ele piorou nos no, no seus nas suas resoluções. O Dylan ainda está vivo e ao longo do, do podcast mesmo a gente viu que até nos filmes mais recentes, né, desse novo milênio, ele continua com muitas das visões que ele tinha na época de Manhattan então assim, a gente sabe que é um cara que talvez não tenha aprendido tanto com os erros do passado, né, se é que ele vê como erros uh, eu sei que muitos filmes antigos a gente tem que analisar com os olhos da época, mas muito uh, a gente também não pode deixar de perceber com os olhos de hoje, porque a gente está tá vivo no presente, né?
2: Eu acredito que analisar com os olhos da época nem seja o termo certo. A gente só precisaria compreender por que que, naquela época, tais coisas não eram questionadas e, hoje em dia, entender que podem ser questionadas sem nenhum problema. Claro que, assim, como o Izzy falou existe um, um, um nível para todo esse questionamento, a coisa toda não pode extrapolar, então eu acredito que com certeza, é, analisar é. com os olhos não seria o termo certo, seria apenas compreender é, o tempo, é compreender o tempo, pelo menos eu falaria assim. Sim, de
0: fato, não, claro, tudo tem um contexto também, né? Uh, claro que as relações interpessoais sempre foram e sempre vão ser relações interpessoais e a gente tem que sempre respeitar um ao outro. Mas, assim, é óbvio que vão haver contextos como tecnologia, que a gente realmente vai ter que se prender aos momentos da época, enfim. Não quero me estender muito também. Eu acho que Manhattan é kit, porque, como vocês já falaram, né? Além de ser um produto do seu tempo, era um filme que, a princípio, era para ser uma comédia romântica e hoje em dia assim a gente acha cômico para não achar trágico né uh, porque é um filme que mostra muito bem como é limitada inclusive né a visão de um homem para com os relacionamentos homem mulher né e eu acho que assim aquele final eu <risos> Às vezes, eu tô justamente essa risada assim, de tipo, meu Deus, tá, tá tudo completamente equivocado aqui, né? E eu acho que é, virou justamente mais uma, uma tragédia no, 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 na raiz da palavra do que uma comédia romântica mesmo. E eu acho que isso deixou o filme muito mais kit hoje em dia.
3: Eu gostaria de encerrar o podcast com um questionamento para todos aqui e para o público também que eu pensei agora e na minha cabeça pareceu super inteligente e engraçado. Talvez não vá soar assim. Talvez vocês queiram cortar na edição, tá? Lulinha, Mas... eu quero
1: te interromper só para dizer que você é inteligente e engraçada. Então, por favor. Não
0: e eu quero dar... te interromper também para dizer que independente de ser engraçado ou não, eu vou botar risadas no fundo.
3: <risos> Vai, tá mais, tá eu vou
2: interromper, Eu vou interromper só pelo prazer de interromper
1: para mostrar que você pode,
3: porque Seria é Seria. O Allen O Zé do Caixão, estadunidense? O quê? Exatamente. O Diallen. O Diallen. O eles fizeram vários filmes. Não acho que foi citado nesse podcast, mas em uma das nossas conversas, vocês falaram que ele fazia tipo um filme por ano. Ele tinha uma produção muito frenética. Zé do Caixão também tinha. Ele fez várias escrotidões com as mulheres. As personagens eram sempre muito escrotas, muito estereotipadas, assim como Woody Allen. Claro que o Zé do Caixão fazia no gênero do horror e o Woody Allen fazia não sei que gênero é esse porque é uma comédia que não é engraçada mas nos filmes dele né ele fazia assim
2: e gênero os dois... Woody Allen
3: gênero Woody Allen perfeito e gênero aí os dois conversando e aí os dois fizeram o um filme nos anos 2000. e continuou a mesma coisa a mesma merda eu acho que o Woody Allen nunca fez um filme pornô né Zé do Carrechão já fez mas Meu eu vi
0: eu não sabia disso. Eu, também, né? eu preferia não saber. Exato.
3: Gente, vocês têm que ouvir o podcast do RDM sobre o Zé do Caixão.
0: Cara, a Pode imagem que está na minha bem. cabeça é incrivelmente horrível.
2: N não descreve não, por favor. Mantenha Com aquelas linhas não... gigantes. Nossa. Alguém,
1: muta o microfone de celofane aí, por favor.
2: Muta ele aí. A opressão do, do celofane agora. <risos> Só um adendo, é, Lulinha. Não tem muito a ver com essa questão do Zero Caixão, porque eu realmente não tenho como falar porque eu não conheço a obra de Zero Caixão, então não vou fazer essa comparação. Mas quando você estava falando que o porquê de você achar Manhattan Kids, você descreveu o filme e a forma como você descreveu ele me lembrou exatamente a história de Um Dia de Chuva em Nova York, que é o filme mais recente de Woody Allen lançado em 2019. É exatamente igual, é só você trocar o Woody Allen pelo Timothee Chalamet, o Garoto do Pêssego e pronto, você tem a mesma história.
1: Inclusive eu li um artigo que dizia que, eu não assisti esse filme, mas eu fiquei sabendo através desse artigo que tem uma jovem que também se relaciona com homens mais velhos, então tá aí o tema recorrente na obra do cara. Sim. É... Sim. Aí no artigo dizia assim: que pelo menos dessa vez ele se dão o trabalho de salientar que ela tem é, 21 anos, se eu não me engano. Então é, não é o um absurdo que foi a Tracy.
2: Que inclusive essa personagem que se envolve com o homem mais velho Ela era a namorada do personagem do Timothy Chalamet. E ao longo do filme ele começa a se interessar pela personagem da Selena Gomes. Então você vê aí o que também. Mais uma vez, um homem dividido entre várias mulheres.
3: Meu Deus, que saco. Será que um dia eu vou ver esse filme? Eu não suporto esse menino, Timóteo.
2: Não fala dele assim, não. Não fala do meu Timóteo assim, não. Para. É. Ó, oh, a fotografia é linda. É só isso que eu tenho a dizer.
3: Já vou aproveitar e lançar logo na gravação, assim, porque eu tô inspirada agora. Que o filme que a gente vai falar no terceiro episódio vai ser um filme de Zé do Caixão. Acabou.
2: Pronto. Pronto. É não vai, vai ser o um pornô? Vai ser o um pornô?
3: Não. Vai ser Nossa, um dos de primeiros... Unha
2: Grande
0: e de Cartola, meu Deus do céu.
3: Vai ser um dos primeiros filmes dele, eu tô em dúvida, entre a, a trilogia, né? Do Zé do Caixão.
0: Não, velho, e... pelo amor de Deus. Vai, eu
3: che... <risos> meu filho!
1: Você, a gente acha que... você tem que um participar de um projeto que, que se chama é. e não quer ver Zé do Caixão? Pelo amor de Deus!
2: Pois é, né, meu filho?
3: Pode... Se for falar de coisa ruim, vamos falar de Zé do Cachorro.
2: Talvez Manhattan seja a coisa menos ruim que a gente vai falar por aqui. A gente vai descer muito nível ainda.
1: Pelo menos Não, que okay. é a minha intenção. episódio vai ser o melhor produto audiovisual feito na década de 2010.
2: Olha, que na década de 2010 tivemos muitas pérolas. Tivemos a Fazenda 6.
1: Não, mas. Eu sei tá que você ainda está o Instant Hotel, mas você
3: vai entender. Então é isso, gente. O episódio acaba por aqui. E se você escutou até aqui, você deve ter amado o podcast. Com certeza, vai querer escutar o próximo episódio, que vai ser sobre Instant Hotel. E a gente fica por aqui até a próxima.
0: Bye bye. Até a próxima. Tchau.